0: Ora, terça-feira, dia 24 de janeiro, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, muita coisa hoje para, para falar, portanto, sem mais demoras, vamos começar com o Benfica, algumas coisinhas do Benfica. Um, João Vitor vai ser emprestado ao Nante, o a defesa central brasileiro, que um, chegou a ser titular desta equipa encarnada, mas depois problemas físicos um, tiraram-lhe algum espaço o Benfica quer colocar o jogador a rodar e o João Vitor vai então ser emprestado ao Nante está a uma, a uma operação até final da temporada sem opção de compra recorde-se que o João Vitor custou cerca de 9 milhões e meio na altura quando foi contratado ao Corinthians, exatamente ao Corinthians estava aqui na dúvida, fez apenas 3 jogos pelo Benfica antes de se lesionar e, portanto, para já pouco tem contado e um, o Benfica tem um excesso de centrais e, portanto, acaba de emprestar o João Vitor ou oh, Nantes. Não. não é oficial, mas uh, será certamente nos próximos dias. A dizer ainda que outro central do Benfica, mas este uh, não, não, não está para jogar, Ferro vai deixar o Vitesse, segundo a imprensa ou holandesa, ou dos Países Baixos, peço desculpa, Uh, o uh, defesa central uh, não convenceu, ele, de poucos gostos, não estou a erro, fez 10 jogos, apenas 2 ou 3 a titular. E o Vitesse não quer continuar com o jogador. O Benfica quer vendê-lo, em definitivo. Fala-se aqui de um encaixe, o Benfica à procura de um encaixe, 2, 3 milhões de euros, e tentar ficar ainda com parte do passe. Vamos ver, o jogador não entra nas contas depois de ter aparecido em 2018, 2019 no Benfica, e ter sido titular na época de 19-20, o ferro caiu bastante, e agora aos 25 anos... Está um bocadinho numa encruzilhada na, na carreira. Saltando do Benfica para o Sporting. Os Leões ainda não desistiram de Diomandé, de o defesa central que está a jogar no Mafra, emprestado pelo Mitiland uh, da uh, Dinamarca. O Sporting, e o 00 também já noticiou isso, voltou a negociar com o Mitiland e está a tentar baixar o valor que o Mitiland quer uh, pelo defesa central. O Mitiland quer... Uh, um... Uma transferência na ordem dos 10 milhões. O Sporting está a tentar reduzir isto para 7, parte por objetivos. E, portanto, vamos ver se o Sporting consegue este jogador. É um jogador que tem sido uma das grandes revelações da segunda Liga do nosso campeonato. Ora bem, agora é a altura de falarmos da nossa novela e é uma novela que vem de Espanha, novela Pedro Porro. Para você, é Senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gaviria. Ora bem, segundo uh, a imprensa internacional, uh, quando falamos da imprensa internacional, estamos a falar de Fabrizio Romano. O Tottenham vai voltar a. Uh, ou iria ter, ou esteve já, quem sabe, já são quatro da tarde, portanto. Quem sabe? A reunião com o Sporting para tentar uh, garantir Pedro Porro ainda neste mercado de janeiro. Uh, a situação é basicamente a mesma. O Sporting, cláusula de decisão, 45 se querem levar o Porro O Tottenham quer baixar isto pelo menos para os 37 milhões, mais, mais coisitas. Uh, eu diria, e isto é só quem está a ver de fora e quem já acompanha futebol há, há muitos anos e que, que tem um bocadinho uh, de conhecimento de como é que isto funciona, eu diria que um clube como o Tottenham, se quisesse Pedro Porro, a diferença entre pagar 37 e 45 não é bem como no futebol português, onde a diferença entre pagar 5 milhões e pagar 6 milhões é totalmente diferente. Estamos a falar do Tottenham, estamos a falar da Premier League, estamos a falar de um clube que certamente não é por 5, 6, 7 milhões, que não garante o jogador que quer e, portanto, eu diria que é um bocadinho mais fumo do que propriamente fogo, mas, quem sabe, se amanhã, não estou aqui a noticiar, que o Tottenham garantiu o Pedro Pouco por 37 milhões uh, já neste mercado. Ora bem, vamos uh, continuar a falar em uh, Portugal, isto porque temos aí regressos interessantes e praticamente confirmados. A primeira, Pizzi, o Jornal Record, garante que o regresso de Pizzi ao futebol português e uh, pela porta do Estoril está praticamente fechado e... Uh, Falta apenas que o Pizzi se desvincule do uh, clube onde está, o Al Wada, dos Emirados Árabes Unidos... Uh, e as coisas estão praticamente acertadas para que o Pizzi seja então um reforço do Estoril, uh, contrato, uh, nem se sabe ainda certo muito bem como é que é, em princípio será até 2025, uh, e portanto, uh, aliás desculpem, 2024, e portanto o Jornal Record garante que esta semana a coisa vai ficar fechada e o Pizzi vai então regressar ao futebol uh, português. Uh, é uma decisão pessoal do Pizzi, uh, o Pizzi com 33 e, e, e anos, quer regressar a Portugal para estar mais perto da família, quer regressar a Lisboa, onde ele tem a vida, um, e onde passou muitos anos ao serviço do Benfica, não é? Foram sete, oito anos ao serviço do Benfica, e, portanto, uh, em princípio a coisa ficará fechada. Um jogador que uh, já tiver épocas brilhantes no futebol português, estou aqui a olhar para os números, e estou-me a recordar desta época 19-20, uh, 30 golos, 19 assistências e na anterior tinha feito 15 gols e 23 assistências uh, é realmente chegou a ser um jogador impressionante no nosso, no nosso futebol e, e seria um reforço incrível para o Estoril, o Estoril que vai garantir Cassiano também o 00 uh, confirmou uma informação avançada pela SIC Notícias o uh, Cassiano vai regressar ao futebol português e vai regressar pela porta do Estoril nós falamos do Cassiano há pouco tempo porque o Arouca e também o Marítimo andaram ali a sondar a situação do, do Cassiano Cassiano é um jogador que saiu do Vizela no início da temporada uh, para rumar à Arábia Saudita e ao Al-Faisali. Uh, não jogou ainda no Al-Faisali, em princípio uh, vai uh, sair do clube. Uh, falta perceber se será rescisão de contrato ou será uh, empréstimo. A informação é que será uma rescisão de contrato. O jogador não se conseguiu adaptar à Arábia Saudita. Até problemas pessoais e, portanto, em princípio vai ser reforço do Estoril. Uh, o Estoril que tem o João Carlos e o Erisson uh, Cassiano uh, fez uma excelente época. Aliás, duas épocas muito, muito boas no Vizela. Primeiro, 16 golos na segunda Liga e foi extremamente importante na subida do Vizela. E depois foi também extremamente importante na manutenção do Vizela com 9 golos na época passada. Uh, por falar em reforços uh, brasileiros em Portugal vamos falar de Nonoca, uh, é, pelos vistos é esta a alcunha de Lucas Ventura falamos de um médio defensivo que também pode jogar uh, médio box to box uh, vai reforçar o um, vai reforçar o Portimonense Custo zero, ele pertenceu aos quadros do Cruzeiro, esteve emprestado ao Havaí, não tenho qualquer conhecimento de quem é Nonoca, tal como tenho muito pouco conhecimento de quem é Felipe Cardoso, que vai reforçar o Casa Pia, o Jornal da Bola garante, não é só o Jornal da Bola, vai à imprensa, a imprensa nacional toda garante que está fechado. Falamos de um jogador que pertenceu aos quadros do Santos, Uh, jogou pela equipa principal do Santos esteve já emprestado a alguns clubes nomeadamente ao Ceará, ao Fluminense esteve também no Japão dois anos a jogar no uh, Vegalta Sendai uh, é um extremo, uh, pode também atuar como ponta de lança uh, e vai então jogar no Casa Pia, vai ocupar a vaga deixada, um, deixada livre pelo Leonatel que se lesionou gravemente e em princípio, não é em princípio, é certamente, não vai jogar mais esta temporada pelo uh, Casapia. Lá para fora, vamos começar com a Roma de José Mourinho, Zaniolo. Uh, nós ainda não falámos desta... Ou, aliás, eu não falei, acho que ela já foi falada aqui no podcast. Uh, Zaniolo vai... Ele quer sair da Roma, aparentemente. Não está feliz na Roma e tem direito a não estar feliz. Eu estaria bastante feliz em Roma. Uh, e o Zaniolo quer sair da Roma... Uh, o José Mourinho já disse que quer que o jogador continue pelo menos até uh, finalizar o seu contrato. O seu contrato termina apenas no final da próxima temporada, portanto, 2024. Mas agora aparece aqui uh, a imprensa italiana a garantir que o jogador já tem acordo com o Milan e o Milan vai agora tentar uh, sensibilizar a Roma à venda já do Zaniolo neste mercado de transferências. Agora, lá para fora, Inglaterra, uh, notícia estranha, o Manchester City estará interessado em dar o João Cancelo ao Milan para garantir o Rafael Leão. Uh, estranho, né O Cancelo titularíssimo naquela equipa, um jogador... Uh, que eu particularmente gosto bastante também gosto do Rafael Leão, mas teria muitas dificuldades em ver o Manchester City dar o Leão, dar o cancelo e ainda pagar dinheiro para ter o Rafael Leão Uh, vamos ver, vamos ver, o poderá ser o regresso, nunca se sabe, o regresso de João Cancelo ao uh, futebol italiano, onde ele já representou a Juventus. E por falar em Juventus, vamos falar de Weston McKinney, uh, o médio norte-americano, internacional norte-americano que pertence à Juventus e uh, está a ser negociado com o Leeds. É um jogador que uh, chegou à Juve em 2020, na altura vindo do Schalke 04, portanto três épocas de, de Juventus, mas... Nunca conseguiu convencer, particularmente. É um médio forte, criativo, mas não. Não, não se conseguiu impor em definitivo. E o Leeds, que era o jogador, segundo o jornalista também especializado em mercado, Gianluca Di Marzio, adoro estes nomes italianos. Para mim, todos teríamos nomes italianos. Gianluca Di Marzio, a avançar que as negociações estão a correr bem. E em princípio, seja por empréstimo ou empréstimo com opção obrigatória ou transferência em definitivo, o Macini vai rumar ao futebol inglês. Ainda lá por fora, vamos só dar o toque a Augustino Rossi, eu já devia ter falado disto há alguns dias. Augustino Rossi é o novo guarda-redes do Al Nasser, é o substituto de uh, David Ospina, que se lesionou gravemente na equipa do, uh, da equipa do, do Al Alnácer. Uh, e o, este Augustino Rossi vai ser reforço, já é reforço, já está na Arábia, se não estou em até já fez exames médicos. Vai ser reforço apenas até uh, ao final da temporada, por empréstimo do Boca Juniors. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque ele é guarda-redes que assinou com o Flamengo. Uh, é, ou seja, ele terminava o contrato com o Boca Juniors, assinou pelo Flamengo, fez exames, viajou para o Brasil e depois foi emprestado pelo Boca Juniors ao Nassr até final da temporada. Portanto... O Agostinho uh, Rossi, um guarda-redes argentino de 27 anos, uh, já sabe que vai deixar o Boca para arrumar ao Flamengo, mas agora vai jogar no Alnastra até final da temporada. É uma situação engraçada. O, o Al-Nassr tentou também o Keller Navas e acabou por não conseguir. Para fechar, só duas coisinhas. O primeiro, Diego Lainez, deve estar de regresso ao futebol mexicano. O uh, extremo avançado, ala. Uh, que pertence aos quadros do Betis vai agora ser emprestado ao, uh, um, ao Tigres do México uh, ele que curiosamente é formado no América do México uh, esteve aqui em Braga uh, 13 jogos, 2 golos, 2 assistências mas já não joga há bastante tempo uh, é um jogador que tarda em confirmar os créditos uh, que chegou a ter ele tem apenas 22 anos aos anos que ouvimos falar do Lainese uh, ele, ele estreou-se muito cedo na altura no América o Betis também o contratou muito cedo espaços foi aparecendo na equipa do Betis esteve emprestado ao Braga sem grande sucesso e aparentemente esse contrato vai eh, terminar e o jogador vai regressar ao México para fechar vamos só falar de uh, Nico, Nicolas Jackson uh, falamos de um uh, extremo avançado este é mais extremo, que pertence aos quadros do Villarreal, uh, é internacional pelo Senegal uh, um... Um jogador forte, muito rápido e está a ser apontado como, uh, curiosamente, imaginem por quem: Fabrizio Romano. Está a ser apontado. Uh, eu gostava de. Gostava de ver uh, o telemóvel de Fabrizio Romano, ou os telemóveis de Fabrizio Romano. Uh, só para ver quantas vezes é que ele apita ou quantas vezes é que ele escreve ideias que depois lança para o ar. Uh, este caso não é, não, é, não é esse o caso porque é uma situação que já vem sendo falada há alguns dias uh, o board, que era este Nicolas Jackson 21 anos, fala-se aqui numa transferência que pode chegar aos 25 milhões de euros e ainda mais algumas coisas objetivos porque é que a coisa está a aparecer nesta altura porque ele tem apenas contrato até final da temporada e aparentemente não terá grande interesse em renovar ele que nasceu na Gâmbia mas é internacional, um joguinho pela seleção do Senegal. Meus amigos, estamos então conversados. Ficou um bocadinho longo, tínhamos aqui várias coisas para falar. Já sabe, voltaremos amanhã. pode nos seguir em tudo o que é rede social, nomeadamente no Twitter. E subscrevam o canal do 00 do YouTube. Podem-me também seguir a mim no, no Twitter. Eu continuo a manter a mesma, a mesma postura. Se me seguirem, eu sigo-vos também. E, mais importante que isso, a hashtag Luiz Henrique na CBF Está a correr bem, o próprio Scolari já veio criticar essa possível contratação. Aparentemente houve reuniões entre o Luís Henrique e a CBF e podemos ter Luís Henrique como selecionador brasileiro. Já sabem o que é que isso significa para aqueles que acompanham o podcast há mais tempo. Um... Para aqueles que não acompanham, eu vou agora revelar. Eu tenho uma aposta com a malta do gol.com.br. Um desses elementos garantiu-me que se Luís Henrique for selecionador brasileiro, caminhará a pé de Vila Nova de Gaia, onde é a redação do 00, até Ilha Vou, minha terra natal, um, ao lado de Aveiro, e portanto uma viagem de cerca de 70, 60 e poucos quilómetros. E eu estaria extremamente feliz se pudesse ver essa pessoa específica fazer essa viagem de 70 quilómetros para arredondar de Vila Nova de Gaia a Ilha. Agora bem, estamos então conversados. Um, o meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.